0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club épisode 4 Clermont qui s'est incliné 1-0 à Nancy euh, À mes côtés pour débriefer cette rencontre euh, Laurent Calmu et Emmanuel Caillot Bonjour messieurs Salut Greg Bonjour Et puis euh, loin des yeux mais près du cœur C'est Valérie Lefort qui est, est du essentiel. côté de Nancy Qui va nous, nous dire un peu, nous donner ses, ses impressions euh, Après cette rencontre et la défaite de Clermont Bonjour Valérie Bonjour alors justement je vais commencer avec toi Valérie. juste je donne le sommaire quand même, on débattra tout à l'heure avec cette question Clermont tiendra-t-il la distance pour l'accession en Ligue 1 Et puis vous en avez désormais l'habitude, on va coller une vignette dans l'album Souvenir du Clermont Foot Je ne sais pas si je vous dis le joueur, allez si je vous le dis, ce sera Jocelyn Gourvenec on t'en la vignette tout à l'heure. Alors Valérie, euh, défaite des Clermontois à Nancy 1-0. Bon, J'imagine beaucoup de regrets euh, à l'issue du match quand tu as rencontré les, les joueurs euh, Clermontois parce qu'ils ont dominé de la tête et, et des épaules cette euh, rencontre. En tout cas, la première période, un peu moins en deuxième mi-temps, on en parlera. Mais, euh, mais la défaite 1-0 est cruelle. Hein.
1: Oui, elle est cruelle et effectivement, il y avait, euh, le mot qui revenait tout le temps, c'était « frustration ». Parce qu'effectivement, euh, bon, euh, à la mi-temps, quand on a vu le, le déroulé de la partie, on, on pouvait penser que clairement, on allait prendre le dessus. Bon, ils étaient peut-être un peu plus émoussés en seconde période, mais bon, sur le, sur le match, c'est pratiquement 68% de possession contre une équipe qui, il faut le rappeler, quand même restait sur 5 victoires en 6 matchs. C'était l'équipe en, en forme du moment. Et après trois semaines d'arrêt quasiment et, et l'épisode Covid, on n'a pas vu de différence. Quoi. Clairement, on était vraiment, vraiment au-dessus, mais bon, voilà, il y a des soirs où ça rigole pas. Mais il faut aussi savoir les mettre au fond,
0: parce qu ce qu'il n'a pas ça, été hier. Est-ce que ça a un peu râlé sur, euh, sur cette euh, occasion, enfin sur ce sur, sur but euh, nancéen, sur un oui, du corner-corner ouais. corner avant ouais, ouais.
1: Oui, parce que j'en ai parlé euh, donc avec, euh, avec les, les joueurs et le, le staff après, euh, notamment Arthur Desmas dont vous retrouverez l'interview dans, dans la montagne. Euh, lui nous dit qu'effectivement quand on voit le ballon sortir sur le tir d'un ancien, lui se couche et il, a, il se relève tout de suite. Il comprend pas qu'il y a corner. Il dit moi j'accompagne le ballon, euh, je le touche pas. Et donc du coup il me dit qu'il va demander à l'arbitre. L'arbitre lui dit mais il pense que c'est Zlatka qui a touché le ballon. Et Zlatka a priori dit non non plus. Et euh, Arthur Desmas après visionnage des, des images me dit effectivement il n'y a pas corner. Donc on prend en plus un but sur un corner qui n'existe pas. Bon voilà c'est un fait de jeu ça arrive. Euh,
0: T'as vu euh, Yoen Gassian ou pas du tout hier soir?
1: Non, pas du tout. Euh, il est énervé.
0: C'est lui qui dévie le ballon, en fait, hein, qui, euh, qui, euh, qui va provoquer le, euh, le but euh, Nancy 1. Bon, voilà, ben c'est juste pas de chance, ouais. en
1: fait. Hein. Oui, voilà, il y a ça. En plus, le ballon est détourné. Euh, c'est ce que dit Desma. C'est dit le tir de le tir de 6 n'est est pas, est pas extraordinaire. Je suis sur la bonne trajectoire et au dernier moment, il est détourné. Bon, voilà, il finit en lucarne. Il y a tout. Euh, voilà, quand ça, quand ça se ligue, des fois, ça arrive.
0: Et de Nancy, est-ce que tu as des, des nouvelles de, de Pascal Gatien, de comment il a vécu le, le match hier soir
1: Non, pas du tout. Du non. Fou, okay. Je sais qu'il euh, a, il a fait passer son message à la mi-temps pour en avoir parlé avec Manolo Gas euh, par téléphone, euh, mais voilà, ça s'est arrêté là. Sinon, il a laissé, euh, Manolo Gas nous dit qu'il a, il a laissé diriger le, le match, les changements, et voilà. Bon, j'imagine qu'il devait être comme ses joueurs, très frustré devant sa télé, euh, sous sa couette, mais bon, voilà, c ce sont des choses qui arrivent. Alors, euh, on pouvait se dire que ça pouvait être euh, quelque chose de très préjudiciable, mais eu égard euh, aux autres résultats, puisque c'est quand même assez incroyable, les quatre premiers ont perdu. Donc euh, voilà, c'est à la limite c'est une journée pour rien, c'est une journée vide. Euh, et puis on se rapproche du bout. Bon ben c'est paradoxalement, c'est presque une bonne opération pour Clermont euh, qui qui reste toujours malgré tout un leader virtuel. Philba Amiens le, le 7 avril, il y aura la réception de Niort avant et deux matchs à domicile là pour refaire le plein et voilà. Mais bon sur le contenu, moi je suis pas très inquiet sur ce qu'on a vu hier J'en parle même euh, bon euh, Jean-Louis Garcia qui est quand même euh, euh, un entraîneur qu'il faut pas trop chatouiller, qui est quand même assez susceptible. Il disait bon, effectivement, c'est extrêmement cruel pour Clermont. Moi, j'aurais signé pour un 0-0. Bon, il dit on a cette chance à la fin qui vient, qui vient en plus, euh, qui vient nous aider. Il dit nous, on a galéré pendant six mois, on a connu ça, à des fins de match où ça tournait contre nous. Là, ça a tourné pour nous. Bon, tant mieux pour nous.
0: Euh, les stats de cette rencontre, 32% de possession de balle pour Nancy, 68% de possession oui. de balle pour Clermont. Ah c'est
1: incro incroyable.
0: Ouais, ouais, vraiment. Euh, 20 centres pour Clermont, 11 pour Nancy. Et puis on, on rentrera un peu dans les stats qui, qui peuvent expliquer en partie les, la défaite des Clermontois. Parce que tu le disais, c'est un peu cruel et, et on s'interroge, mais les centres réussis des Clermontois, il y en a eu 10%. En fait, sur les 20 centres, il y a eu deux centres réussis. Et c'est ce qui pose plus de difficultés, je pense, dans cette rencontre. Et pareil, sur le nombre de tirs clermontois, il y a eu 14 tirs clermontois, deux cadrés. Mmh. Et, et là, ces deux stats, Manu, qui peuvent expliquer en partie, euh, je dis en partie parce que les Clermontois ont dominé de la tête et des de épaules cette rencontre, mais en partie, en fait, le, le manque de réussite des Clermontois
2: hier. Ouais, je... Les deux tiers cadrés, je pense qu'il y en a plus. Il euh, y, y a deux frappes contrées euh, qui ne sont pas comptabilisées. Je vous la Les frappes contrées en fait ne sont pas comptabilisées comme cadrées. Je pense effectivement, notamment la frappe une de, de Bayo de en deuxième mi-temps, euh, bien lancée par, euh, par Bayo. Il euh, y en a une autre de Bayo en première mi-temps euh, qui est contrée par le retour du défenseur. Je pense qu'elles sont cadrées, celles-ci. Effectivement, ça, ça illustre euh, parfaitement le manque de, de, de précision des toi hier soir, qui peut s'expliquer. Euh, Peut-être, ça fait partie des raisons, à mon avis, c on sait clairement, ça fait deux semaines sans entraînement collectif, quasiment, euh, ils se sont retrouvés euh, que mardi hein, pour préparer ce déplacement à, à Nancy. Alors, on peut pas mettre sur, ce, sur cette préparation particulière de ce match, mais je pense que ça a forcément joué euh, dans ce manque de précision, que ce soit euh, notamment dans les centres, effectivement, où on a vu Hakim Zedatka, euh, Mitalen Simba qui ont, ont multiplié les centres hier soir comme ils en ont l'habitude, hein, euh, on, on les a encore vus très offensifs, malheureusement, ces centres sont quasiment jamais arrivés, et, et peut-être que bah, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner correctement, de ne pas avoir cette préparation
3: habituelle, à mon avis ça a dû peser euh, dans, cette, dans cette partie hier soir. Ouais, C'est sûr, sûrement ça, ces difficultés dans, dans de dernier geste, quand on s'est arrêté euh, quelques, quelques jours euh, quand on a perdu le rythme des entraînements euh, et certaines habitudes, même s'ils n'ont évidemment pas tout perdu euh, au niveau de leurs de leur repères, euh, ça a dû forcément, forcément jouer. donc C'est vrai que pour ça, c'est un peu décevant.
0: Valérie, hier, en commentant le match avec, euh, avec Manu, on, on a eu l'impression, on a eu le sentiment que les Clermontois ont manqué de justesse au fil de la rencontre. Ils étaient un peu moins appréciés en deuxième mi-temps qu'ils pouvaient l'être en première. C'était ton sentiment aussi
1: oui, oui, tout à fait. Effectivement. Euh, on l'a senti, ça a basculé après, après la mi-temps. Déjà, bon, euh, ils ont manqué de, de réalisme offensif, clairement, en première période. Hein, parce que, bon, il y a trois, quatre occasions où, bon, je pense que sur, <rire> sur un match comme on, comme on les a vécu il y a quelques semaines, ils en auront mis au moins une au fond. Et je pense que c'était là où ça devait se débloquer. Parce que je pense que si, sinon, s'il prend un but, je pense qu'après le match, il est plié. Euh, bon, ouais. voilà, ça, ils n'ont pas réussi. Euh, après, ça a été plus difficile et un peu plus brouillon. Euh, ils ont été un peu moins, un peu moins percutants dans, dans les, dans les 25 derniers mètres euh, en, en seconde période. Et puis bon, est arrivé ce qui, ce qui devait ou pouvait arriver, et qui arrive souvent malheureusement dans ces cas-là, c'est que vous dominez, vous dominez et puis ben, vous prenez un but euh, derrière. Là, en plus, à la dernière minute, peut-être sur un corner qui n'y est pas, le ballon est détourné. Bon, mais il y a tout. Hein. Là, ils ont fait ficelle. Hein. Ils, ont, ils ont tout mis dans le même package. Bon, bah, espérons que ce soit une fois et voilà, on verra la suite.
0: Ouais, tu as raison. Tout est dans le même package sur ce but, effectivement, entre le, le corner qui n'est peut-être pas, un la frappe euh, et ainsi de suite. Quoi.
1: Alors, est-ce que est, ça peut être lié à la fatigue de fin de match, le manque de rythme euh, Sur le corner, il y a un manque de concentration collective qui est, qui est, qui est, qui est évident. Euh, ils ne sont peut-être pas forcément en place tout de suite, et les, les Nancyens ont le temps de jouer leur, euh, leur corner combiné, et bon, bah, ça va au fond.
0: Ah ouais, tu as, as, as remarqué ça, effectivement, sur le, le replacement, là, sur cette action précise Oui, mm
1: -hmm. et puis j'en ai parlé après, avec euh, notamment avec Arthur Desmas, qui est d'accord là-dessus, euh, voilà, qui le confirme.
0: Ok, ok. Bah, écoute, euh, je vais te libérer. Euh, merci Valérie, bon retour de, de Nancy. Et en... Oui, il fait très
1: beau, en... un temps magnifique ah. <rire> Ah, C'est l'hiver toujours là. Hein, en C'est encore l'hiver.
0: Ouais. Ouais. Et <rire> eh ben écoute, reviens en Auvergne, il fait, euh, il fait un peu plus doux aujourd'hui. Visiblement, euh, la température va, va monter tranquillement durant la semaine, durant la semaine. Bon, ça marche. Allez, bon retour, à bientôt Valérie, merci. merci. Bonne journée à vous. Ouais, messieurs, euh, on en parlait donc euh, avec euh, Valérie il y, a, il y a quelques instants. Effectivement, peut-être sou petit souci de replacement sur ce corner, hein, euh, Clermontois, euh, Manu, euh, même le, le concédé quoi.
2: Oui, euh, après. C'est quasiment l'une des seules occasions euh, cette frappe, si on peut appeler ça une occasion d'ailleurs, se euh, dire contrée des un dans le match euh, en mémoire, je n'ai uniquement cette frappe euh, de l'attaquant qui était entré en, en seconde période, son nom m'échappe, je vais vous, c'est tri triboulé sur ce ballon perdu Vinit par, euh, ouais. par, par manier ouais. euh, qui avait obligé Desmas euh, à la parade, c'est je pense la seule frappe cadrée euh, qu'il y avait eu pour les un dans cette, dans cette partie, clairement, on n'avait pas été inquiété, il euh, y a eu deux tentatives avant mais un retourné acrobatique totalement raté, ouais. puis une frappe peu anodine en première mi-temps, euh, sinon clairement encore une fois défensivement euh, sur 90 minutes euh, a, a montré voilà ben, euh, son statut de meilleure défense encore une fois hier soir et ce but ben, voilà qui illustre entre guillemets ben, euh, on l'avait dit avant le match dans la newsletter euh, tu l'avais dit Laurent euh, avec le confrère de mmh. l'Est Républicain Nancy aujourd'hui c'est une équipe à qui tout sourit et, et ça s'est encore passé hier soir c'est la réaction de Jean-Louis Garcia à la fin du match ouais. qui disait euh, ben, qu'il avait vécu enfin, ce que clairement a vécu hier soir il l'a vécu pendant six mois donc il dit je suis content soir, soir, pouvoir savourer aussi un petit peu. Euh, mais ça illustre ouais. voilà parfaitement. Pas, pas,
0: pas certain que Nancy ait dominé les rencontres de la même manière pendant six mois. Je, non mais c'est je vrai, je vrai que euh,
3: le, le match précédent contre trois, ils avaient eu aussi beaucoup de beaucoup d'éléments de leur côté quoi. Pour, ouais, eux. pour gagner Donc, 5 -1
0: euh, à 3 quand même chez le leader effectivement. Euh,
3: le score est euh, large, mais mais dans la dans la manière, euh, 3 a eu largement la, la possession, euh, évidemment comme comme d'habitude, ils ont ils ont été euh, réussite maximale, Nancy.
0: Au, au rang des rencontres où les Clermont euh, n'a pas euh, réussi à, à, à prendre tous les points alors qu'ils étaient dominateurs, j'ai noté qu'il y avait euh, euh, le déplacement à Dunkerque avec ce 1 partout ouais. et Clermont qui était euh, pourtant largement dominateur dans le jeu. Il y a la réception d'Ajaccio avec une défaite de à 0 ah oui, C'est peut-être euh, le pire celui-là. Où Clermont aurait pu faire un, un peu mieux. Il y a le déplacement à Rodez, où les Clermonts n'étaient pas si mal dans le match aussi, et perdent ouais. au, au final. Et puis il y a désormais cette défaite à Nancy. Euh, si on compte, ça fait quatre rencontres hein, quand même où, où les Clermont... Oui, mais... va pouvez faire beaucoup
2: mieux. L'avantage, euh, et on le comprend dans tes propos aussi, c'est que derrière Clermont a su rebondir euh, sur ces matchs entre guillemets où la réussite euh, n'a pas voulu sourire. Souvent, on le sait, dans ces championnats, il y a des périodes où il bah, y a ce petit facteur chance qui va vous accompagner et d'autres périodes où bah, rien ne vous sourit. Avec Clermont, sur les matchs où la réussite n'a pas forcément été au rendez-vous, ça ne s'est pas forcément euh, concrétisé dans le temps euh, et dès le match suivant, Clermont a su rebondir. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Maintenant, il faudra voir, justement, il y a 15 jours euh, pour préparer euh, ce mois d'avril entre guillemets, qui va être assez rock'n'roll avec 6 matchs en 23 jours, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec ces deux réceptions importantes de New York et d'Amiens, euh, le match en retard euh, contre Amiens. Donc voilà, il y a deux semaines là, devant les Clermontois pour récupérer totalement après cette période Covid et, et puis ré réagir comme ils ont su le faire jusqu'à présent. Alors, juste euh, les Clermontois qui ont
0: eu la, la chance entre guillemets, de voir euh, leur concurrent direct s'incliner, puisque Toulouse s'est incliné 1 à 0 à New York. Am, euh, Amiens a, a battu le leader 3, euh, 3 buts à 1 et Grenoble est parti s'incliner à Paris 2 à 0. En fait, c'est Paris qui fait la bonne opération en prenant 3 points hier. Auxerre a fait match nul à Valenciennes de partout. Ce n'est pas si mal que ça le résultat de la soirée pour Clermont
3: oui, ben, pour le coup, c'est même plutôt même plutôt bien quoi. Il, il, les autres ont perdu aussi. Il n'y a, a que Paris qui fait une excellente opération. Donc au final, c'est pas c'est pas si mal que ça. C'est vrai que par contre, c'est vrai que pour Clermont, on voit que deux de ses prochains adversaires Niort et Amiens et combattu et Toulouse et Troyes, ça, ça annonce aussi quelque chose d'assez difficile, même si même si sans doute certainement.
2: Ça va des équipes en confiance, donc euh, et l'important pour Clermont. Ils ont rassuré hier soir, c'était l'une des interrogations, des grosses questions qu'on avait avant ce match. C'est physiquement comment ça allait tenir. On savait que l'aspect euh, plus santé entre guillemets des joueurs, c'était bon. Euh, les médecins nous l'ont dit cette semaine en conférence de presse. Euh, la grosse interrogation, même que eux avaient, et notamment Corentin Digard, le préparateur physique, c'était physiquement est-ce que l'équipe allait flancher à l'heure de jeu Est-ce que les joueurs allaient pouvoir tenir 90 minutes Alors bien sûr, on a senti hein, sur la deuxième période moins de maîtrise, et je pense que ça peut s'expliquer euh, par, ce, par ce côté physique. Mais malgré tout, les réponses apportées par les Clermontois sont positives euh, et comme l'a dit Corentin Digard, de toute manière les Clermontois n'allaient pas perdre en 10 jours euh, ce qui faisait leur force, ce qui avait fonctionné euh, jusqu'à présent. Donc c'est pour ça, certes il y a la défaite hier soir. Malgré tout, hum, malgré ce résultat qui n'est pas forcément euh, cohérent avec euh, ce qu'on pouvait attendre, les autres ont perdu, n'ont pas pu en profiter. Donc, c comme disait Manolo Gas, c'est un, un coup pour rien, quasiment mmh. cette oh, 30e ça. journée. Mmh. Donc voilà, pour, pour clairement, entre guillemets, maintenant, il faut bien préparer la suite et puis voir ce que ça peut donner.
0: Allez, le, le jingle euh, est lancé depuis un petit moment maintenant, depuis la prise de parole de, <rire> de Manu, pour lancer le débat. Euh, clairement, tiendra-t-il. Il faut nous prévenir, Greg, la dans distance. ces cas-là. Oui, bien <rire> sûr. Ouais, non, non c'était intéressant ce que vous disiez, je pas voulu vous couper. Clairement, tiendra-t-il la distance est-ce que les Clermontois tiendront la distance pour, non pas accéder au barrage, on imagine qu'ils le feront, on l'espère en tout cas, mais euh, plutôt pour monter directement en euh, Ligue 1. Alors, euh, messieurs, est-ce que Clermont tiendra la distance C'est la question qu'on peut se poser, parce que effectivement, il y a d'une part euh, beaucoup de matchs en avril, on l'a dit, 6 matchs en, en 23 jours. Les Clermontois qui vont recevoir Niort, ce sera le 3 avril, qui vont recevoir Amiens, ce sera le 7 avril. On commence par deux réceptions. Euh, C'est un signe avec un match en retard donc, face à, à Amiens. Et puis, il y aura un déplacement du, euh, du côté de Pau. Euh, si vous voulez bien, je vous ai juste vous égrainer le, le, le calendrier de, de Clermont pour cette période. Euh, déplacement au Havre, euh, déplacement euh, pardon, réception du Havre, déplacement à Paris, euh, réception de Châteauroux, déplacement à Grenoble, c'est un gros match pour Clermont. Réception euh, de ce show et puis euh, les Clermontois qui vont terminer par un déplacement à, à Caen. Ça veut dire qu'il bon, y a encore du, du pain sur la planche là, quand ouais. même, pour ouais. les Clermontois. Il y a, y a manière de, de prendre des points, mais quand on sait que les cinq premiers se tiennent en quatre points, euh, très concrètement, il n'y a rien de joué. Hein.
3: Il y a deux gros matchs dans, 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 dans le calendrier de Clermont. Là, c'est Grenoble et, et Paris, évidemment. Mais euh, Clermont... Va aussi affronter des équipes euh, comme je pense à, à Pau, Caen euh, aussi, euh, bon, même si c'est le match de la dernière journée, on peut imaginer que Caen On sera, imagine se, que sera les Canis, alors,
0: ils seront sauvés et ils pas la montée.
3: On peut, on peut l'espérer pour Clermont en tout cas. Euh, donc ils vont quand même jouer contre des équipes qui vont avoir besoin de points. Euh, Niort, euh, c'est pareil, ils ne sont pas non plus euh, assurés. Euh, ils ont gagné hier face à tous Ils ont gagné, ils sont, ils sont, c'est une équipe euh, solide chez elle. Peut-être qu'au oh, pied elle aura un peu plus de difficultés. Et on voit aussi le, le Amiens, on en parlait tout à l'heure.
0: Niort qui avait battu Clermont à l'aller. Hein. Exactement avec un scénario particulier, ouais, l'exclusion de, ouais, de Jordan Tel
3: Tout à fait, ouais, ouais, qui avait euh, handicapé Clermont, forcément. Et oui, il y aura aussi la, la réception d'Amiens, Amiens qui vient de battre le leader. Amiens, c'est quand même le relégué de Ligue 1, euh, qui a mis du temps à se remettre dans le, dans le coup euh, cette saison, euh, qui a changé d'entraîneur, qui a eu beaucoup de difficultés. Et puis, il est comme Nancy, qui trouve un certain rythme euh, et qui qui aura peut-être envie, hein, ça, après, même si euh, pour les barrages, ça semble, ça semble trop compliqué, mais qui aura aussi envie d'assumer un peu plus son statut euh, d'ancienne ligue, hein, en tout cas.
2: Attention aussi, parce qu'il y a d'autres équipes, d'autres candidats à la montée, on pense à Toulouse, euh, qui va affronter Toulouse, pas mal d'équipes qui luttent pour le, pour le maintien, et Moi on aussi. voit que cette lutte pour le maintien avec la victoire de Chambly euh, vendredi soir, euh, celle de Pau hier soir, euh, est totalement relancée, et les équipes, euh, on sait, les équipes, ben, voilà, qui doivent lutter pour le, pour le maintien, ce qui manque des fois, c'est la confiance, et bien une victoire peut enclencher une dynamique positive derrière donc même quand on s'appelle Toulouse même quand on s'appelle Clermont même quand on s'appelle trois euh, qu'on qu lutte pour le pour le maintien euh, ça peut être compliqué d'autant que pour ces, ces équipes là ils n'ont pas grand chose à perdre ouais. face au, face au Cador du championnat donc euh, ça reste des matchs compliqués et l'avantage entre guillemets euh, peut-être même pour Clermont c'est d'avoir assez peu d'équipes de ces de ce bas de tableau à affronter il y a Châteauroux bon Châteauroux qui est quand même en difficulté euh, qui accuse 10 points de retard sur le, sur le 18ème Guingamp euh, ah, y a Yapo Yapo y a voilà avec un déplacement compliqué euh, avec cette équipe paloise qui, qui se relance bien hein.
0: Juste euh, Laurent les Clermontois vont enchaîner beaucoup de matchs en avril on a dit 623 jours mmh. euh, qu'est-ce qui se passe généralement quand les Clermontois enchaînent les matchs cette saison
3: Bon, C'est une équipe qui a, qui a quand même pris l'habitude de, de répondre présent, quoi. Ils, ont, ils ont plutôt, plutôt bien, bien enchaîné cette saison, comme disait Manu tout à l'heure, quand ils perdent derrière ils répondent toujours, donc on peut imaginer que malgré l'enchaînement des matchs ils vont, ils vont réussir à, à, à rester en place en, en, en haut du classement. Euh, Bon, il y a l'enchaînement des matchs pour Clermont, il y aura aussi celui pour Toulouse qui est encore qualifié en Coupe de France et qui n'a euh, pas envie de se contenter d'un huitième de finale de Coupe de France, euh, surtout avec cette édition si, si spéciale. Ah ouais. Je pense qu'ils affrontent un, un adversaire à leur hauteur, donc ils peuvent espérer jouer en quart de finale. Donc derrière, il y aura encore... Dernière équipe de Ligue 2 qualifiée à Toulouse d'ailleurs. Oui, il y aura encore un, un truc à jouer pour Toulouse, donc euh, bon, ils, vont, ils vont sûrement privilégier la, la montée en Ligue 1, euh, mais euh, dites à des joueurs de... De, de, de regarder un peu euh, sous la semelle euh, si vous jouez une équipe de Ligue 1 euh, en Coupe de France, euh, ça ah, sera si, possible. Si, si tous euh... reçoivent
0: Paris en quart, euh, je pense que forcément, c'est quelque chose que les joueurs ont quelque chose dans, dans la tête. Il y a les matchs en avril. Euh, Est-ce qu'on peut craindre Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin et puis c'est difficile de, de, de. On peut craindre le contre-coup de, de l'épisode Covid, de ce qui vient de se passer, quand même, parce qu'il va y avoir six matchs. De, physiquement, il va falloir les préparer euh,
3: ben, optimalement, je veux dire. Il y a six matchs, mais avant ces six matchs, il y a 15 jours, euh, puisque là, il y a la trêve internationale ouais. le week-end prochain. Donc là, ils vont avoir 15 jours pour. Euh, euh, ben bien analyser cette, cette débauche d'énergie à Nancy, voir si ça va les impacter comme, comme disait le, le, le préparateur physique de manière... Euh, musculaire, est-ce qu'ils est qu vont avoir du mal à, à récupérer Et derrière ils auront 15 jours pour vraiment bien travailler, ils vont faire un, un match amical contre le Puy euh, le week-end prochain. Euh, donc pour que tout le monde ait un peu de temps de jeu, retrouve un peu de rythme et, et certains aussi euh, aux automatismes, même si ça à mon avis ça, 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 ça devrait le faire assez rapidement. Donc euh, effectivement il va y avoir un gros enchaînement mais en même temps, comme avant ils ont, ils ont deux semaines pour le préparer, euh, on... Je pense qu'il n'y a pas trop de raison d'être inquiet.
2: Et l'avantage, je pense notamment euh, par rapport à cette équipe troyenne qui a pas mal de joueurs blessés, c'est que clairement, euh, un effectif euh, quasiment complet aujourd'hui. On
0: va s'en par les blessures, on va croiser les doigts. Il faut
2: croiser les doigts il suffit qu'on dise ça généralement pour que les blessures ouais. arrivent dans la foulée. Mais euh, voilà, aujourd'hui, Pascal Gastien a, a ce luxe, entre guillemets, de pouvoir compter sur un effectif quasi complet, un effectif, ouais. on le sait, homogène. Euh, donc ce qui est plutôt un avantage à cette période de, de, de la saison et surtout avant un, un tel sprint.
0: On se rappelle effectivement quand les Clermontois avaient raté la montée en 2012, qu'ils avaient eu toute une colonne vertébrale une ligne de joueurs blessés c'est ce qu'il avait justement en partie entraîné le fait qu'il n'ait pas pu monter ensuite question les Clermontois vont jouer désormais il leur reste 9 matchs oui. à jouer et là la pression va singulièrement monter est-ce que Clermont est prêt à à assumer cette pression Comment vous sentez l'équipe par rapport à, à cette pression qui, qui on l'imagine, va être, va être générée Plus les, matchs, plus les journées vont, vont passer et,
3: et, et plus ça va gonfler Moi, je pense qu'ils sont en mesure de, de, de résister à, à tout ça, puisqu'il faut quand même rappeler qu'ils n'étaient pas forcément euh, programmés pour être aussi haut dans le classement. Hein. Évidemment, ils voulaient jouer les barrages, ils voulaient faire au moins aussi bien que la, la saison dernière. Mais, euh, mais ce n'était pas non plus écrit. Tandis que des équipes comme Troyes ou Toulouse, qui ont des effectifs autrement plus euh, denses, en, en quantité, on va dire, euh, pour eux, euh, c'est là où je rejoins les, les propos du président Schaeffer la dernière fois, la pression sera plus sur Troyes ou Toulouse, qui ont plus intérêt à, à monter en Ligue 1 que, que Clermont. Donc Clermont. Euh, c'est vrai que ce serait décevant de ne pas rester parmi les deux premiers, euh, surtout avec euh, euh, un neuf, un neuf journées de la fin, euh, avoir 55 points c'est quand même très, très parlant, mais euh, c'est pas, pas eux forcément qu'on attend sur ces, sur ces deux premières places.
2: Oui, la, la, la pression à mon avis est clairement sur les épaules toulousaines aujourd'hui, autant c'est normal entre guillemets quand on regarde le championnat au début de la saison de retrouver Toulouse parmi les trois premiers euh, en bonne position pour remonter en Ligue 1, euh, autant clairement bah, on s'y attendait moins même mmh. si encore une fois ça récompense tout le travail qui est enclenché depuis, depuis plusieurs années euh, ça récompense aussi la, la régularité clermontoise depuis euh, la prise de fonction de Pascal Gastien, mais encore une fois c'est surtout Toulouse euh, qu'on attend comme on aurait pu attendre à bien mmh. euh, à cette passe là. Et on,
3: Alors, on voit tôt. trois aussi qui qui, qui craque un peu quoi deux qui... défaites d'affilée ouais. Ouais, euh, défaite euh, bon c'est donc il y a eu celle avec le score de, de contre Nancy 5-1 la 3-1 contre contre Amiens euh, on se demande s'il n'y a pas aussi un, un petit 8 problème trois de hein. effectivement un en deux
0: en question de match pour les, les trois
3: c'est beaucoup pour un leader donc euh, est-ce qu'ils ne sont pas en train de craquer est ce que est qu'ils sont pas arrivés au bout du enfin si un peu à bout de souffle. On peut on peut se poser plein de questions pour pour les autres aussi euh, adversaires de, de Clermont, même Toulouse. Hein, on l'a vu hier battu battu à Niort, euh, qui, qui est un peu un petit peu irrégulier, on va dire, même si euh, ils ont encore. Un peu, de, un, peu de, un peu de marge. Et puis derrière, et en plus, il y a, y a des équipes comme Paris qui n'ont pas dit leur dernier mot. Euh, Justement, j'allais venir,
0: venir Laurent, et c'est ma question. 34e journée, 36e journée, 34e journée, Clermont se déplace à Paris, 36e journée, Clermont se déplace à Grenoble. Est-ce que dans ces neuf matchs qui restent, à savoir un quart du championnat, grosso modo, euh, ces deux matchs ne vont pas être les deux matchs les plus déterminants
3: bon, Il ouais, y a de fortes chances. En plus, euh, ces deux équipes qui ont été battues par Clermont euh, lors, des, lors des matchs allés, donc on va peut-être... Euh, Envie aussi de, de, de prendre leur revanche, quoi, forcément, euh, surtout, euh, surtout chez elles. Euh, Grenoble, qui avait battu Clermont en amical euh, assez largement euh, l'été dernier, même si c'était euh...
0: 4 à 0, ouais. parce Gascien disait c'est l'amical, c'est longtemps, pas, ouais, la même ouais. chose que ouais. championnat.
3: Mais euh, ouais. voilà, Grenoble et Paris, euh, à ce moment-là, auront peut-être euh, joueront peut-être leur dernière cartouche. Donc là, on va évidemment imaginer qu'ils qu donneront tout pour euh, pour essayer de, de rattraper Clermont si mathématiquement ils peuvent encore le faire, quoi.
2: Attention, parce que Clermont peut avoir un matelas un peu plus conséquent certes un match en retard n'est jamais gagné d'avance mais on rappelle que clairement en cas de victoire contre, contre Amiens euh, dé, début avril sur ce match en retard qui n'a pas pu jouer le week-end dernier clairement sera leader, euh, clairement, sera leader ouais. euh, de la Ligue 2 ce qui serait une première euh, cette saison Donc ce qui permettrait d'augmenter un petit peu l'avance ouais. euh, par rapport à ses concurrents-là et du coup bah, d'avoir un petit joker euh, par rapport à ses équipes
3: et paradoxalement ça leur mettra peut-être un petit peu plus de pression pour le coup parce qu'on réagit Aussi, pas de la même manière euh, quand, quand on est, est en tête euh, du ouais. championnat et puis, que euh... quand on est deuxième à chasser à chasser 3 et à résister à Toulouse.
0: C'est euh, Laurent Battles qui en parlait euh, hier à Amiens. Euh, et il disait, euh, y a, on, on a toujours l'étiquette de leader. Quand on a l'étiquette de leader, les équipes qui nous reçoivent veulent nous taper mmh. parce qu'on est le leader. C'est l'équipe à battre. Ouais, et, mmh. ça, et les matchs, peu plus durs, un peu plus durs. Dur.
2: Ce qui sera une question, justement, une autre interrogation par rapport à Clermont qui n'a jamais été leader euh, et savoir comment l'équipe réagit euh, par rapport à ce statut si par bonheur, euh, elle peut euh, devenir... Euh,
3: Vous anticipez une victoire première, contre Amiens, Manu, si j'ai bien
2: compris Merci. un match en retard n'est jamais gagné ouais, je me jamais... tais parce que le générique est parti un
0: match en retard, pas... oui merci euh, voilà merci, on va clore ce débat là dessus cette fin de championnat qui va véritablement être passionnante pour euh, Clermont cette fin de championnat de Ligue de 9 matchs à jouer pour les Clermontois pour euh, accéder à la Ligue 1 ce qui serait, euh, est-ce que je dois le rappeler est-ce que je dois le dire, qui serait inédit pour les Clermontois ce serait euh, tout à fait exceptionnel juste on va ouvrir l'album la souvenir du, du Clermont Foot et on va coller comme chaque semaine une vignette, la semaine dernière on avait euh, collé, rappelez-moi Laurent, la vignette de Charlie euh, Fomen. Euh, de Charlie Fomen, exactement. La semaine précédente, c'était Yacine Brahimi. La première semaine, on avait collé euh, celle de
2: Bernard Diomède Bernard
0: Diomed, Bernard... exactement, Manu. Je vois que vous suivez. Alors oui, oui. cette
2: anecdote euh, autour de la main courante, ah, euh, oui, je n'ai pas oublié.
0: Okay. Celle... Ah, oui. <rire> J'ai une anecdote aujourd'hui aussi à vous raconter à propos de euh, quelqu'un qui euh, Il va faire aussi, un live, hein. non pas dans Clermont Football Club le podcast, mais dans le Canal Football Club l'émission. Pas confondre. Jocelyn Gourvenec. Jocelyn Gourvenec, euh, si vous êtes euh, jeune ou moins jeune et que vous vous en rappelez pas ou vous ne l'avez jamais connu au Clermont Foot et eh bien si avant d'être consultant au Canal Football Club il était joueur au Clermont Foot c'est même là où il a terminé sa carrière euh, Jocelyn Gourvenec qui est arrivé au Clermont Foot c'était en 2005. Euh, Jocelyn Gourvenec, il a fait la saison 2005-2006. Il est arrivé dans une équipe qui n'était pas très très en confiance parce que les Clermontois avaient déjà terminé 18e du championnat. Il normalement devait être relégué. Mmh. Et puis finalement, il y a eu euh, Bisbee avec euh, Valence, Valence, le club ouais. de Valence qui n'a pas pu monter, qui a été relégué en DH. Les Clermontois qui ont été maintenus in extremis sur tapis vert donc en Ligue 2 et qui euh, repartent pour une saison en, en, en Ligue 2. Et là, ils recrutent euh, Jocelyn Gourvenec. Jocelyn Grovenec, euh, gros, gros passé, effectivement, hein, ce joueur qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui a fait la finale de la Coupe de l'UEFA avec, euh, avec l'Olympique de Marseille, qu'on n'appelait pas encore la, la Ligue Europa, enfin il ne me semble pas en tout cas. Coupe de l'EFA, C'était en 1999, par... qui avait été formé à Lorient, qui était passé par Rennes, par Nantes. Euh, très, très grand joueur, Jocelyn Grovenec, très racé, on va dire. Hein.
3: Ouais, mais euh, joueur en fin de carrière quand il arrive à Clermont, euh, c'est un peu comme euh, parler de la première vignette qu'on a collée euh, dans le cadre de cette émission avec Bernard Diomède, C'est un peu, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu,
0: un peu moins, euh, un peu, un peu plus de jus encore. Ouais, score, Beaucoup plus lent malheureusement que ce qu'il avait pu faire dans sa carrière. Bon, ça, j'ai été un joueur très, très rapide dans le jeu, mais euh, bon, effectivement un peu moins de, un peu moins de jus, un peu plus de lenteur. C'était quand même pas euh, Bernard Diomède, non. dans le sens où il, <rire> il, il gardait un peu de rythme.
3: Quand même. Il avait retrouvé le, le niveau de la Ligue 2 avec, euh, avec Angers la, la, saison, la saison précédente, donc il savait à clairement euh, à quoi, à quoi s'attendre. Euh, bon, malheureusement, euh, je crois qu'il a fait une saison euh, complète avec euh, 29 matchs. Il a marqué matchs. un but, Voilà.
0: Il, avait, il a marqué un but, il n'a jamais les mérités.
3: Non, mais il est, il est arrivé dans un collectif et puis peut-être aussi dans une ambiance euh, assez, assez compliquée au, au Clermont ouais. Foot. Qui n'a pas fonctionné.
2: Il en... sortait en plus déjà d'une saison lui compliquée euh, du ah, côté danger. On va y venir justement, c'est mon anecdote, merci Manu. Euh, la transition euh, voilà. reste en profondeur.
0: Clermont se déplace pour la 38e journée à Laval et euh, Clermont euh, doit absolument s'imposer pour se maintenir en Ligue de hors Clermont ne s'impose pas à euh, l'issue du match, et donc les Clermontois sont en Légard national. C'est le dernier match de la carrière de Jocelyn Gourvenec, et à l'issue du match, avec un confrère, nous allons l'interviewer pour lui demander ses impressions sur et le match et la saison du Clermont Foot. Et mon confrère euh, d'une radio euh, lui pose cette question, il lui dit euh, dernière, « l'année dernière tu as réussi à te maintenir au dernier moment. Euh, cette année, malheureusement, euh, tu n'y arrives pas. Et il se trouve que l'année précédente, il jouait avec Angers, qui avait été relégué en national. Alors, je ne sais pas d'où sortait euh, l'info mon confrère ou s'était trompé, mais ça, alors vraiment, ça a boulet. Jocelyn Gourvenec, qui euh, vraiment s'est mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il était vraiment touché. Oui. Il était touché, mais très, très, très activement. Et c'était... Euh, c'était même étonnant à, à voir parce que pour le coup, euh, lui il a dit non, non, moi l'année dernière j'étais relégué, cette saison je suis encore relégué, ça fait deux saisons horribles euh, que je viens de faire et en plus il terminait, et, je ne sais pas s'il en avait conscience à ce moment-là s'il le savait lui, mais il terminait sa carrière ce, ce jour-là et il était vraiment très très marqué. Euh, preuve que voilà, quand on dit les joueurs, bon, ils... Des fois, ils s'en fichent un peu. Enfin, voilà, c'est vraiment pas le cas. Il y a des joueurs qui peuvent être très, très impliqués et émotionnellement bah, et puis, quand dans on, ce qu'ils font. Quoi. Quand
3: on regarde la carrière qu'il a eue, c'est vrai que c'est pas le genre de fin qui, 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 qui devait espérer, quoi, forcément, de, de finir sur... Bon, déjà, cet échec à Angers, deuxième échec à Clermont... Euh... Alors pour le coup, Greg, je, je suis pas sûr que c'était. Il avait conscience que, que c'était son, son dernier match, puisque moi aussi j'ai une petite anecdote. Figurez-vous, ah. euh, quand il a affronté Easer, euh, quand il était entraîneur, hein, qu'il a entamé sa, sa, sa deuxième carrière, on va dire, euh, et qu'il a affronté Easer en Coupe de France, il nous avait expliqué qu'il avait failli signer Iser justement après ouais. Clermont. Euh, qui est Izer, qui était monté en national euh, à ce moment là et il avait euh, eu des contacts avec l'entraîneur d'Izer à l'époque Nicolas Dupuis avec qui c'était très bien euh, le contact était très bien passé bon ça n'a pas pu se faire pour des raisons administratives euh, s'il aurait dû repasser en contrat amateur donc il n'aurait pas pu jouer tout de suite finalement ça, 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 ça n'avait pas pu se faire mais il, lui il aurait bien aimé euh, relever ce, ce défi parce qu'à Clermont il, il avait découvert aussi la, la, région, la région Auvergne il avait, avec sa femme il avait beaucoup, beaucoup aimé la région donc il aurait bien aimé rester dans le, dans le coin Bon, voilà, ça ne s'est pas fait, du coup je crois qu'il est parti jouer en amateur euh, du côté de Nantes. Euh... Il est
0: parti effectivement au FC Rezé euh, juste à mmh. côté de, de Nantes, et, euh, et a terminé sa carrière quand même. Il a joué une saison euh, supplémentaire avec le, le FC Rezé C'est dire si euh, c'est quelqu'un qui aime le foot
1: et qui ah, aime son sûr, métier. Ouais. Euh, mmh. Ça s'entend Et,
0: et, et d'ailleurs, à Clermont, il faut, dire, il faut le dire, c'était un joueur avec un gros bagage, un gros passé. D'ailleurs, on se posait la question, est-ce que ce n'est pas le dernier euh, joueur qui est venu avec un, un gros passé qui a signé au Clermont Foot Ça doit être Bernard Domède puisqu'il a, <rire> a signé au milieu de la saison. Mais euh, grosso modo, il a fait partie de cette dernière Équipe. Après, le clermont foot a complètement changé son fusil d'épaule et plutôt rentré dans la formation de, 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 de jeunes joueurs. Mais pour le coup, lui, quand bien même il est arrivé au relais d'une saison avec l'Olympique de Marseille, d'une finale de la Coupe de la Faire et ainsi de suite, il est resté très très pro du début à la fin et, et, et s'il était certes en bout de course dans sa carrière, il était toujours impliqué. Et ça, c'était très intéressant à voir quand même.
2: Mais je pense que mais euh, quand on voit, c'est vrai qu'il a toujours été sérieux partout où il est passé, hein, euh, toujours concerné. Et, sûr, et ça se poursuit en plus avec sa carrière de coach derrière, où il a quand même ramené Guingamp en, en Coupe d'Europe. Euh, Guingamp qui développait un, un jeu quand même plus qu'attriant à l'époque, à ce oui, moment-là, ça avait été loué par de nombreux observateurs. Et même quand il s'est retrouvé sans club, qu'il a embrassé cette nouvelle carrière entre guillemets de, de consultant son nom circule euh, assez régulièrement je crois que Lyon s'était renseigné d'ailleurs euh, après le départ de Genesio, de Genesio je ne me rappelle ouais. plus si c'était au départ de Genesio euh, ou d'Hubert Fournier, je ne me rappelle plus exactement ouais. mais il me semble que son nom euh, avait circulé euh, et quand on discute avec lui enfin, c'est quelqu'un qui adore le football qui on parlerait euh, des heures euh, parce que voilà, c'est une passion c'est euh, vraiment un amoureux du, du, du ballon qui s'intéresse, qui regarde de nombreux cham championnats euh, bon, c'est pareil, j'ai une petite anecdote on a chacun une anecdote avec euh, Jocelyn Gowenek, mais c'était un match après un Toulouse-Guingamp, je me souviens que j'avais commenté à l'époque, euh, où euh, on avait euh, la, la discussion après avoir abordé euh, le match, euh, on avait euh, débordé sur euh, d'autres thèmes autour du football et on sentait que c'était vraiment un passionné voilà, qui... qui... C'est sa vie, euh, très, très franchement. Et ça ne me surprend pas, d'ailleurs, ce que tu dis sur lui, qui, voilà, qui avait voulu euh, poursuivre euh, du côté euh, d'Izer. Parce que je pense que ça a été euh, un crève-cœur pour lui d'arrêter sur ces deux mmh. échecs. Et je pense qu'il voulait peut-être finir sur une note un peu plus positive. Oui, ouais,
3: tout à fait. Ouais. Mais je, je pense que s'il si, 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 avait eu la possibilité d'aller euh, signer euh, Izer, il l'aurait fait. Euh, c'est vraiment parce qu'il n'a pas, pas pu le faire. Euh, il aurait dû rejouer qu'en octobre. Euh, ce n'était pas tenable euh, quand, euh, quand la saison débute au, au mois d'août. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça a été... Euh, Petite, petite déception pour lui. mais euh, Guingamp, c'est vrai, ce que, ce, que, ce que tu disais Manu, c'est qu'il a repris Guingamp, il l'a monté quand même de, de, de national jusqu'en jusqu 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 Ligue donc euh...
0: Exactement, il a gagné la, la Coupe de France en 2014 mmh, en tant qu'entraîneur avec Guingamp. Il était finaliste de la Coupe de la Ligue, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, hein, je rappelle. Alors on a l'impression que c'était une éternité avec tout ce qui s'est passé depuis, mais ah, il, vrai. Ouais, il était finaliste de la Coupe de la Ligue en
2: 2019. Et c'est tout le mal que je lui souhaite qu'il retrouve un banc en Ligue 1 euh, ou ailleurs, mais de le revoir sur un banc. Euh, J'aime beaucoup ses analyses dans le le Football Club, mais je pour lui tu et même pour le, le football français, je préférerais ouais. le boire sur un
0: ben on signe tous euh, là-dessus. Merci, messieurs, euh, d'avoir été euh, à mes côtés pour ce quatrième épisode donc euh, du euh, Clermont Football euh, Club. On se retrouve euh, dès la semaine prochaine. Il y a un trêve internationale, mais il n'y aura pas de trêve pour nous. On viendra avec un nouveau débat et on parlera euh, de euh, la fin de saison qui s'annonce donc passionnante pour le Clermont Foot. À bientôt, messieurs. Ciao. Salut. Salut.